0: De Maria Grazia plena Maria, grazia plena
1: Hola, hola, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a un podcast más de ya, ya iba a decir de café late mi programa no, este de un, a un podcast más de Chateamo muchísimas gracias por estarnos escuchando, aquí estamos muy contenticos de recibirlos nuevamente yo más que feliz y hoy me acompaña pues básicamente porque las cargas de trabajo no permitieron algo más me acompaña la gorda de, de luz, la pequeña, la de casa Anilu, cómo estás, gorda. Muy bien, gorda. Gracias. Como siempre, un placer ser el comodín, gorda. Como siempre, de verdad, feliz, ¿eh? Te feliz encanta. De ser no el mientas. Comodín. Te encanta. Claro, con todo gusto. Muy contenta. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No, al contrario. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado. No, hombre, pues faltaba más. Pues qué más podía hacer, gorda. ¿Por qué no? Porque estamos <ríe> grabando y a Alex Cano se le ocurrió que se le le dio un ataque. ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Tenía que entrar hoy, hoy, hoy está de escucha nuestro querido bebé de luz Sí, porque ahora está estudiando el gordo Está estudiando Muy, Muy bien. bien, pero yo sé que si tiene alguna aportación importante Va a alzar la mano a decir yo gorda Yo <risa> o, o su pie de bailarina <risa> <risa> ¿Por qué no? Gorda, pues antes de iniciar O, o más bien este di, di inicio a, al podcast del día de hoy Con un tema que obviamente yo creo que todos ustedes conocieron no corran, no les vengo a traer la palabra del Señor. Ya sé, yo dije, ¿en qué momento va a empezar la misa, gorda? No, iniciamos con el Ave María y en esta versión específicamente, porque eh, en esta versión forma parte del soundtrack de una película basada en el hecho, eh, no en el hecho, porque soy yo así, el, el hecho, no, en el hecho. <ríe> ¿En el qué? Que hoy te vengo a platicar. Así es. Que ¿hablas? es algo que, que a pesar de... Eh, ¿Bailas? No. (risa) Que a pesar de los años, eh, creo que sigue causando un poquito de de morbo y que pues probablemente muchas de las nuevas generaciones no la conozcan y si la conocen a lo mejor nada más es como por... El morbo Por por, por, por leyenda urbana, gorda. Ok. Gorda, dice un dicho chileno. ¿Qué dice, gorda? Los andes no devuelven lo que toman. ¡Qué triste! Se han cumplido ya 47 años desde que el Fairchild hiller FH-227, perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco, de Carrasco, como dicen los uruguayos, okay. de Carrasco, transportando al equipo de rugby del club de exalumnos del Colegio Estela Maris de Montevideo, que se dirigía a jugar un partido contra el Old Boys de Santiago de Chile. ¿Ya sabes a qué acontecimiento me refiero? Sí, a, a cuando este avioncito se estrella. Básicamente. Este es el inicio de la de, bueno muchos le llaman el milagro, el milagro de, de los la vida. Andes ah. y otros le llaman la tragedia. Yo le llamaría la tragedia. ¿verdad? Finalmente sí porque yo ahora que estuve investigando el tema Decía uno, pues yo creo que para los familiares de gente que murió, pues no fue un milagro, ¿no? No, pues no, para Sino nada. Una, tragedia total. Una tragedia. Y más por la total. forma gorda. Es correcto. Justamente, curiosamente, hace casi un mes. Ajá. Ah, es, Exactamente un mes. A la fecha que estoy grabando este podcast. Mira qué coincidencia, sí, coincidencia. Quien lo viera que ya lo traía planeado. Exacto, y de verdad no lo había planeado así. Así surgió. Así surgió debido al, a, a, a las cargas de trabajo, pero a la fecha de hoy que se está grabando este sí, podcast. Sí, gracias por recordarme nuevamente que soy tu comodín. ¿Y luego? <risa> Hace un mes, exactamente, se cumplieron 47 años de que el Fairchild eh, 227 Ajá. partió del aeropuerto. <risa> ah. Acotación de Alex Cano. Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. No manches, Muy qué bien. tragedia, gorda. Muy bien. Ya 47 Antes... años, qué rápido sí, se es. ¿Tú edad. El tiempo. ¿Qué te pasa? <risa> ¿Qué te pasa? <risa> es, una, es una señora. A mí, quítame 27 años, gorda. Es una señora.
0: De, 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 de la señora de las ¿Qué lomas ¿Qué les pasa? Me acaba de decir
1: que hoy me veo de 20 Ay, no entremos en temas Si no te vas a poner
0: insoportable a ver, no pisen,
1: Gracias Gorda Gorda ¿Qué sabes tú del tema? Antes pues mira, de que, yo nada, antes nada más Antes de que sé... te empiece yo a instruir claro. ¿Qué sabes tú del tema? Pues mira, yo nada más sé, gorda Pues que iban en el avión, ¿no? Ajá. Básicamente Y pues que el avión se estrelló Ok, muy bien Se estrelló, espérame ¿En, ¿Y oye, luego... ¿En dónde? Pues en los antes ¿no? ¡Eso, mamona! Era das cuenta que se estrelló gorda. Ajá. Y obviamente hubo unos que sobrevivieron. Sí sobrevivieron sí, unos. es correcto. Y pues no los encontraban, pasaban los días y unos pues ya por las heridas y el frío pues se fueron muriendo. Y pues no hubo de otra más que comérselos gorda. Pues Para estás, que est- permíteme decirte que estás medianamente informada. Ok. ¿Todos? Es que mediantemente Mediantemente, ¿Mediantemente o medianamente? Medianamente, mediantemente, como me hayas entendido, gorda. Median. Dios mediante, nada más vi una parte de la película. Ok, muy bien. Pues te voy a contar. Es que era muy triste, gordo. Sí, o sea, realmente, por ejemplo, ¿por qué le llaman el milagro de los Andes? Porque, en primer lugar, en el que se estrellaron, es un lugar en el que estadísticamente sería imposible en el que un avión salga de la entre comillas tan librado y con tantos sobrevivientes posterior al, al accidente. impacto. O sea, te estoy hablando que estadísticamente estos vatos debieron de estrellarse y no contarla ninguno. Para iniciar, te voy a eh, te voy a contar cómo es que y cómo es que se forma este grupo para irse a, a Santiago de Chile. El colegio Estela Maris, hazte cuenta gorda, ¿no? que era como. Vamos a ponerlo aquí a, a León. Era un Miraflores. Entonces, este colegio tenía su su, um, su equipo de rugby, el cual es un deporte al que les voy a ser muy honesta, no le entiendo casi absolutamente nada. No, por pues ni yo. Tengo que aceptar que me metí a googlear para ver cómo se jugaba el rugby y qué creen. Ajá, no entendí. Yeah. Pero bueno, eso. Un... <risa> sí. ¿Cómo le pero llaman? sí tengo que decir eh, eh, ahora sí que ¿A haciendo, de eco, trata, pues? haciendo eco haciendo eco a la acotación de Alex canos también sabrosos los jugadores de rugby <risa> es como es, es como una combi- es como una combinación gorda entre um, fútbol soccer okay. y fútbol americano Ok porque porque hasta incluso por ejemplo el uniforme es muy parecido al del fútbol soccer Oh, o sea, es de, unas piernotas y sí, unas algotas, es, es pero qué crees es muy rudo como el como el americano, incluso me atrevería a decir. ¿Pero por qué pelean por una pelota igual? Sí, es de hecho el balón, la forma es muy parecido al del fútbol americano, sin embargo el material no es el mismo. Oh, la forma es ya muy veo. parecida.
0: Estoy no los, los
1: jugadores están bien mames. Porque, por ejemplo... Pero mira ese de ahí, ese güerito que estás ahí seleccionando, gorda. Por ejemplo, Gorda, o sea, lo que tienen estos jugadores de rugby... <risa> y aquí jugando al DJ, Gorda, viendo <risa> sí. las fotos. Ya <risa> no ya estoy poniendo atención de hecho, Me he ido, me he ido, Gorda. 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 Ve los glúteos. No, es que estoy viendo <risa> ve nada más. De hecho, yo en mi Instagram tengo un jugador de rugby, hola. <risa> de, de hecho, hasta tiene mejor cuerpo que los futbolistas. Claro, y que incluso que los jugadores de fútbol americano. Sí. Es, sí, exactamente. O sea, los de fútbol americano usan sí usan completas protecciones. Estos vatos no. Y es hasta usan es un... sus protecciones en sus webs. Sí, es un juego que empieza como... En algo que se llama, si mi memoria no me falla de lo que leí, es algo como la meliea. Que son todos... Es como si todos hicieran... Un grupito, eh, al círculo, como si fueran a unir sus manos, pero no, se juntan como entre, como si fueran un, 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 chingo de cangrejitos, así alrededor. Y le, y lo que intentan es que el que agarre primero el balón es el que corre y, y anota. Es un juego un poco muy, este, complicado de, de entender. Este, pero si lo quieren ver, se echan un taco de ojo maravilloso, eso sí no se los voy a negar. Porque aparte, este, los ingleses... ¿Y cuánto es igual dos tiempos, un tiempo? Gorda, ese no es lo importante de la historia de pues hoy. Pues para saber cuánto me voy a chutar, gorda. <risa> 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 ¿Cuánto va el taco de ojo y acá yo con mi mano gorda se me duerme? Se me duerme, humedad, qué Pues oye. Bueno, podemos volver al <risa> ah, sí. punto de mi historia. Perdón, después me si desvíe,
0: me desvíe. Después si quieres dije. te hago
1: un, un podcast de rugby, totalmente. Ajá. Bueno, bla, 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 entonces bla. estos muchachos tenían este en, en Uruguay sí se sí se juega bastante este este deporte aparte del fútbol. Eh. entonces estos vatos iban a ir contra otro equipo de rugby de Santiago de Chile. Entonces la aplicaron casi casi así que como que cuando uno está en la escuela así de, "Pues vamos a juntarnos, ¿no? Nos juntamos", aunque ellos fue algo así como de, "¿Qué le parece si nos juntamos? Nos juntamos y y, y rentamos un avión, nos sale más barato rentar un avión que, que pagar los pasajes." Y, y en esa banda dijo, "¿Por qué no rentas?" Porque... Entonces, este necesitaban cierto número de, de pasajeros okay. obviamente para rentar el, el 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 avión, incluso la esposa de uno de los sobrevivientes, la, la esposa de de Coche o José Luis, pero ahí siempre lo, siempre le hablan como Coche, su esposa este de Coche y de y de Roberto Canesa, Laura Canesa, ellos en en un documental dicen que cuando vieron el avión Laura Canesa dice que, que volteó a verle y dijo no puede ser que van a que vayan a cruzar los Andes en ese moquito porque dicen que el avión era super chiquito y imagínate si no lo eran si, si, este, si realmente los pasajeros eh, creo que eran como cuarenta y algo ahorita te doy el dato porque lo tengo lo tengo ya más claro en el eh, más adelante Ok. pero entonces era un avión realmente pequeñito en el que pretendían cruzar los Andes. Entonces, eh, eh, en estos documentales, Laura sí dice, yo dije, ¿cómo, van a? ¿Cómo piensan? Y estoy citando, dice, cruzar los Andes en ese mosquito. Y la esposa de coche cuenta algo en el que dice que ella volteó y vio el número del avión, que era Ferchell FH-227, y que le dijeron, ¿por qué ves el número del avión? Y ella lo que dijo fue, Lo estoy viendo porque si ocurre algún accidente, cuando digan el número del avión, voy a saber que no son ellos. Entonces, cuando lanzan la noticia de que había desaparecido el avión, ella inmediatamente dijo, son ellos. Ella no tenía ninguna duda porque ya se había grabado el número del avión. Claro. Entonces, lo que hizo este grupo de, de rugby es, aparte de los cinco, de los cinco... O sea, eh, las esposas ya lo presentían, gorda. Y, de hecho, lo impresionante es que ellas dos ahorita son esposas, pero eran novias en ese momento. Recordemos que ellos eran unos jovencitos entre 18 y 20 ¿Cómo? años. ¿Cómo? Ya no entendían. ¿Qué me perdí, gorda? Yo te o sea, estoy contando... Yo te estoy contando... Estas mujeres, Laura y la esposa de Coche, en ese momento del accidente, eran sus novias.
0: ¡Ah! Que después...
1: ¡Ah! Se casan. Es que eso de entender, gorda. Yo dije... Qué pedo. Hay chat así bien masiva. ¿no? No, ¿verdad? Todos compartiendo, bueno. todos contra todos, no hay pedo. Oye, está bien, que el, está bien que, el rugby es así, pero no, es así. Eh, pues, eso entendí, pues ¿Y eso si es entendido. si quieres divertir, búscate un capítulo de Friends en el que Ross juega rugby. Y es divertidísimo. Pero bueno, bueno, entonces, aparte de los cinco tripulantes de, del avión, cinco, cinco participantes de la tripulación, todos los demás eran entre jugadores de rugby. Y personas que apoyaban al equipo. Ok. Incluso... O sea, como que dice aficionados. Sí. Sí. O sea, que triste, o sea, incluso, de veras. Oh, para los aficionados. ¿verdad? Incluso hay eh, este Fernando Parrado, quien lleva a su mamá y a su hermana, dice que hay, le dijeron, oye, Nando, quedan dos lugares. ¿Tú quieres llevar a alguien? O sea, todo, son esas así como de, oye, pues ya se pagó, güey, quedan dos lugares. ¿Quieres llegar a alguien? Y Nando Parrado dice, eh... Sí, y dice inmediatamente que llamó a su hermana y que le dijo: prepara maletas porque tú y este y mi hermana se vienen conmigo. Ella se las ama- mientras yo juego, ustedes se van de compras y la fregada aparte la hermana de Nando conocía a todos los amigos jugadores de rugby, dijo, jalo, y se van. ¡Qué
0: Originalmente impacto, gordo!
1: te voy a decir quiénes eran los que iban en este avión. Ok. Por parte de la tripulación ve el piloto, Julio Ferradas. Ok. El copiloto, Dante Lagurara. Era el Teniente Ramón Martínez, Ajá. Carlos Roque, que era el mecánico, y Ovidio Joaquín Ramírez, que era Ajá. parte de... como era, era El era mecánico el... o se estaba inventando así, no, mames. ¿Qué crees? Que Sobrevivió al primer impacto. <ríe> bueno, a ver, y luego... Bueno, ahí te va. Más adelante. Y los pasajeros iban Francisco, mejor llamado, o lo, como lo conocían sus amigos, Panchito Aval,
0: uh-huh. José
1: Algorta, Roberto Canesa, Gastón Costamale, Alfredo Delgado, Rafael Echeverren, Daniel Fernández, Roberto Francois, Roy Harley, Alexis jundier, José y José Inciarte, que eh, ¿Qué era que era José Luis Cochete, ah, este es el que te estaba platicando. Ah, Guido Mangri, Álvaro Manguino, y se fue ido, Feli- se fue ¿sí? porque <risa> <¿Y se> <risa> Feli- nos estamos burlando de una tragedia. Ya, estás
0: Graciela Augusto
1: de Mariani sí definitivamente. Julio Martínez Lamas, Daniel Maspons, Juan Menénes, La memista. Está... Te estás volando a alguien fallecido? Pero... Javier y Liliana Metol, ellos eran esposos, Personaje, personajes importantes de, durante la historia porque ellos eran esposos y habían dejado a sus hijos en Uruguay, ¡Oh! a sus tres hijos. No, ma, ¿y los El dos? El doctor Francisco Nicola, Esther Pérez de Nicola, eh, Gustavo Nicolich... Arturo Nogueira. Si tienen un problema de ellos, sí. ¿eh? Pues primero la meme esta y luego la cola de no sé quién. <risa> es que era era gente de dinero de Uruguay. ¿eh? Okay, y así son o sea, los apellidos. Incluso hasta después, o sea, incluso sí. hasta después la gente decía, les, 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 ellos mismos cuentan que les, les hacían burla porque decían que porque eran casi, casi que niños fifis, que si hubieran sido los del barrio, que hubieran salido en tres días, que estos se tardaron mucho. Ah, no manches, bueno, y luego, ¿quién Eugenia de Parrado, que era la Ajá. mamá de Nando, Fernando Parrado, Susana Parrado, su hermana, Marcelo Páez, personaje importante porque es el que era el capitán del equipo de rugby. Ok, ¿quién? Y este Marcelo, Marcelo Pérez. Ok. Marcelo, a huevo, los Pérez. ¿Y luego? <ríe> Quien es un personaje importante porque era el capitán del equipo y después tiene una, un, un, un papel bastante relevante en, en la historia. Okay. Enrique Platero, Ramón Sabela, Daniel Shaw, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch. Sí, eran primos. Y si no me equivoco, ellos también eran primos de Gustavo Nicolich. Sí había ahí... Como una familiares. Ajá. Diego Storm, Numa Turcati, Carlos Valeta, Fernando Vázquez, Antonio Vicentín o como Vicentín o como les decían ellos Tintín Tintín sí, y Gustavo Cerviño, esa era la, la lista original todos estos ahora sí que ya entonces los hermanos de Nando nos... digo la hermana y la mamá no sobrevivieron no qué triste bueno y luego el 12 de octubre de 1972... Al mando de la, con el mando del aparato el coronel Julio César Ferradas y su copiloto, el teniente coronel Dante Lagurara, al mando de los controles del avión, además complementando con la tripulación que ya habíamos dicho anteriormente, que era el teniente Ramón Saúl Martínez, el sobrecargo Ovidio Ramírez y el mecánico Carlos Roque. Despegan de Carrasco el 12 de octubre con dirección a Santiago de Chile. El mal tiempo los obliga a que tienen que aterrizar en Mendoza, Argentina. Es decir, ellos despegan el 12, el mismo 12 dicen, ¿sabes que Hay muy mal tiempo para cruzar los Andes. Vamos a hacer una pequeña escala en, en Mendoza, Argentina. Pasamos la noche y al día siguiente volamos. Eso hicieron, esperaron, pasaron la noche para que para que esperar a que el clima mejorara. mejorara. Y bueno, al día siguiente hacen ciertas consultas, ven que de verdad sí tenían que, o sea, era importante que salieran el mismo, ya el 13 de de viaje para poder llegar a a Chile. Y cuando las condiciones climáticas lo permitieron, vuelan al día siguiente. Fernando Parrado, entre muchas de las historias que él cuenta, él dice, yo nunca he sido supersticioso, pero viajamos un 13 de octubre. Ok. Dicen, ya ves que si, si hay mucho, dice, y el día que nos estrellamos fue un trece de octubre. ¿Y era viernes o martes, gorda? Te conozco. Tendríamos que viajar ahorita en un calendario. Bueno, ¿y luego? Bueno, este vuelo continúa por la tarde del trece de octubre, despegando a las 14.18 horas de Mendoza, Argentina. Destino ya a Santiago de Chile. Ajá. La ruta a seguir sería vía paso del planchón entre las ciudades de Malargüe, Argentina y Curicó, Chile. Te explico más o menos y les explico porque me puse yo a averiguar, pues, qué era esto, porque, ¿qué crees? Yo no había entendido absolutamente nada porque yo no tengo ni idea de navegación. <risa> okay. Sobre Hay una parte de la cordillera que la altura de las montañas es menor y las condiciones climáticas permiten Poder volar. Poder sobrevolarlas. Les explico más o menos. De donde ellos estaban, si hubieran cruzado así, literal, derecho, pasaban, o sea, la altura de los Andes era muchísima y el avión no sobrevolaba a tanta altura. Entonces, ellos tenían que hacer como un pequeño rodeo. Ok, tenían que darle... Imaginemos que donde estaba el avioncito, tenían que irse un poquito hacia la izquierda, buscar lo que era el el paso del planchón, que es esta donde la altura ya no era tanta, cruzar, y después de cruzar, tomaras a la derecha para llegar a Santiago de Chile. Ok. Es más o menos lo que ellos tenían que... ¿Qué hacer? Que, que hacer. Bueno. Pero... Pues, ¿qué crees que pasó? Pues que el copiloto se fue derecho, ¿verdad? No. A pesar de tener ya bastantes horas, eh, ya ya, va, ya un, ser un piloto con varios años de experiencia... Eh, mencionan que incluso tenía poquitas horas de vuelo. Para uh-huh. los, para los años que tenía de experiencia, pero aparentemente es algo que pues sí se pudo haber evitado porque, o
0: sea que... por un
1: error de navegación en el que el piloto creía haber pasado Curico, ¿qué crees? Se regresó. Comienza a, comienza a bajar. Y pega en la punta. Es decir, él, no sé por qué extraña razón, bueno, en, en lo en la, en, en lo que yo leí, Decía que aparentemente los vientos y de la tormenta que había ido habían hecho que el piloto eh, como que, que ya se iba confundiera muy y, pensaba, no, y pens- él pensaba que ya había pasado Curicó. Uh-huh. Pasando Curicó, él podía hacer lo que yo les decía, que era ya girar, ya bajar para Ajá. pasar los Andes y okay. girar a la derecha. Entonces, okay. Curicó está ya muy pegado a lo que son los Valles Verdes de Chile, que es uh-huh. donde termina los, la, los Andes y empiezan estos valles verdes y ya uh-huh. puedes este, y ya inicia Chile él creía que ya había pasado esto entonces él empieza a descender incluso los mismos sobrevivientes cuentan que en ese momento estaban en el avión obviamente imagínense les estoy hablando que eran jóvenes entre 18 y 20 años estaban jugando aventándose el balones de rugby incluso hay una fotografía tomada de ellos todavía arriba del avión antes de estrellarse o sea minutitos antes de estrellarse, ellos tienen una tienen una este una, una foto. foto donde este están están en el avión están en el avión ellos súper tranquilos Ajá. Es tomada ahora sí que se va se va a escuchar así pero este fotos tomadas antes de la tragedia Ajá. toman su foto ellos están felices están contentos cuando empiezan a descender obviamente el, el piloto ...da da el... ...ahora sí que este... ...la indicación de que por favor... ...se pongan el cinturón... Uh-huh. ...porque va a empezar a haber algo de... turbulencia. De turbulencia. ¿Se acuerdan de eso como de destino final? Ajá. Uh-huh. Nando Parrado cuenta... ...que llegó con su mejor amigo... ...Panchito Aval... ...y su... Eh, ...su mejor amigo Panchito Aval... ...llega con Nando y le dice... ...oye, me das chance de ponerme en tu lugar... ...porque quiero ver las montañas... ...e incluso Nando dice... Es uno de esos momentos en que tú no lo sabes, pero se decide quién vive y quién muere. No manches. Le deja su lugar a su mejor amigo para, que vea, los, la, para que vea las montañas y él se sienta en el otro lugar. Cuando empiezan a pedir que se abrochen los cinturones. ¿Cuántos no salimos de excursión y no hacíamos caso a lo que nos decían? Algo más o menos. Empezó a haber turbulencia, obviamente. Ajá. El, el avión subía y bajaba, temblaba. Porque imagínense los vientos cerca de las montañas. Sí, claro. Qué pinche miedo, horda. Los pilotos, y y incluso ellos mismos comentan, las montañas se veían muy cerca. Ajá. De hecho, Nando dice que su mamá le dijo, es normal que se vean tan tan cerca cerca las montañas. Ajá. Y ahí es que el piloto no había visto nada. En ese momento, las nubes para el piloto se dispersan. Y ya lo ve cerca. Y lo que ve al frente son las montañas.
0: No mames. Entonces, lo
1: que él hace inmediatamente es jalar timón hacia arriba para tratar otra vez de tomar altura. Pues no. Y en lo que el avión va, 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 con el, va con la trompa hacia arriba, lo que se estrella es, una es la, a la cola. A la cola. Lo primero que golpea es la cola. Lo curioso aquí es que cuando se ven fotos de dónde se estrellan, literal, el avión se estrella entre dos partes muy exactas de la montaña que hacían como una V y uh-huh. es lo que permite que no se estrellen totalmente. Okay. Lo que hace que lo primero que pega es la cola. Cuando pega la cola, pues, ¿qué crees? Había quienes no se habían abrochado el y... cinturón y salen volando por de... la cola. Entre ellos, el sobrecargo. Okay. El sobrecargo es de los primeros que sale volando cuando la cola se estrella. Obviamente, al estrellarse la cola, el avión se va de picada. Ajá. Y cuando se va de picada, pasa entre dos montañas que le vuelan las alas. Puff, puff. Y no lo que manche. hace el avión, y lo lo como que de hace, película sí, gorda. Y lo que hace el fuselaje, porque literal lo que quedaba ya nada más era el fuselaje, el, 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 donde Ajá. se sientan todos. Ahora sí que ya no tenía alas, ya no tenía cola. Valiendo, Berch. Increíblemente, eso empieza a caer sobre, la, sobre las montañas como si fuera una resbaladilla gigante. Ajá. Y ellos fueran adentro de un tubo. Van a velocidad, van a velocidad y se terminan estrellando en una montaña de nieve. Ajá justamente como en medio de muchos picos eso es lo que los hace detenerse y lo que los hace irse hacia adelante todos los todos los asientos se despegan y chocan hacia enfrente pom pum, 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 pum! no manches qué miedo neta qué miedo y luego este Carlitos Páez uno de los Ajá. sobrevivientes uno de los sobrevivientes cuenta que en cuanto sintió que el avión temblaba o sea en cuanto ellos ya sabían que se que, que sigan, raro que se que se que pega la cuando pega ah, la cola Ah, cuando pega la cola. Carlitos Pais empieza. Padre nuestro que estás en el empieza a rezar un Padre Ajá. nuestro. Cuando termina el Padre nuestro, termina el impacto. Él dice que cuando termina el Padre nuestro abre los ojos y dice Estoy vivo. Ajá. O sea, ¿Y, literal, y luego no podría creer no podía creer que estaba que estaba vivo y se estrella. No manches. En el choque mueren doce personas. ¿En el puro choque o sea, cuando cae la cola? En todo lo que te conté, entre la cola y cuando cae y cuando termina, mueren doce. Ok. Sobreviven treinta y tres. ¿Qué crees que hacen cuando, recién, cuando chocan? Entre ellos había dos estudiantes de medicina. Pues, a ver, que eran ayuda. Roberto Canesa y Ajá. Gustavo Cerviño. Pues es Gustavo Cerviño llevaba su primer año de medicina. No manches. Y Robert... dijo, pues ahí tengo que aplicar todo lo que aprendido en el año. Roberto Canesa empieza a tratar de ayudar a quienes veía todavía, pues bien. este, bien a quienes necesitaban ayuda. Este, Cerviño arrancó un un tubo del estómago de otro. Canesa ponía cuando ven a Nando Parrado. Nando Ajá. Parrado voló de su asiento Ajá, hasta no la manches. cabina y se golpea la cabeza, no. Entonces, pero sobrevivió. Cuando, en ese momento estaba vivo, pero ellos lo daban por muerto. Okay. O sea, estaba como en coma. Sí, pues el semejante sí. madrazo. Entonces, lo que hace Roberto Canesa, es este, lo que hace Roberto Canesa es empieza él como a ver, bueno, quien, lo que hacen los, medis, los médicos en urgencias, uh-huh. quién está realmente muy grave, a quién puede esperarnos, a tantito? Quién, quién, ajá, quién puede aguantar. Pero en ese en ese instante muere la mamá de... Sí, la mamá de Nando ¿Y la hermana sí muere en el impacto. La hermana todavía no. La hermana o queda sea, con el, un golpe la en la hermana cabeza. Es una de las que se van? Se muere después. Ajá. No, la, no, la mamá. Después. La mamá se muere en el impacto. Pero dentro del avión. Dentro del avión. okay Sí, la mamá queda muerta dentro del avión junto con otros once... Junto con otros once personas. Ok. Este, una señora queda atrapada de las piernas... No que por más que hicieron para sacarla, pues no podían. ¿Era la del matrimonio? No, otra señora que iba que iba, iba parte. Ellos cuentan que esta primera noche fue terrible. Imagínense que están llegando en un lugar uh-huh. en donde la temperatura, en donde la temperatura estamos hablando que ellos cuentan que era como como unos 20 o 30 grados bajo cero. Sí, pues un pinche frillazo. Y ellos iban con ropita para ir a jugar rugby a Santiago de Chile. Claro. No tenían ropa para... Para taparse del frío. Taparse. Ellos incluso cuentan que ellos creían que la primera noche se iban a morir de frío. Se empiezan a tapar, a crear un grupo entre ellos, se, se tapaban, y en eso se les ocurre con las maletas que tenían tapar el agujero del avión, porque recordemos que quedó nada más un tubo, pero quedó el agujero de donde Ajá. estaba la cola. Claro. Entonces, le ponen maletas para tratar como de cubrir un poquito el, el frío, o entre comillas, lo más que ellos podían tapar. Ajá. ¿Y qué crees? ¿Qué? Durante la noche, Murieron. solamente mueren tres más. No en, manches. Y empieza... ¿Y de esos tres quiénes fueron? Y, en, y empieza el calvario. Gorda. ¿De esos tres quiénes fueron, Gorra? Ahora te digo quiénes fueron los que O los sea, que entonces, ahí ya en total iban este 15. Sí, ya, en total se si habían se si habían, si habían muerto ya. iban 15 ya, muertos. Ya 15, ok. De ahí en adelante, ajá, viene lo que empieza su lucha por sobrevivir. No man- Obviamente ellos daban por hecho pues que los iban a buscar. Claro, pues oye, si no llegamos si nadie sabe de nosotros, empiezan a buscar entre entre, la, entre las cosas que tenían y encuentran que tenían algunos chocolates. Ah, hay, tenían... hay otra cosa, ¿los pilotos todavía seguían vivos? Parte importante. Ah. El piloto Ajá. queda vivo, que bueno que me dices, ya me estaba brincando esa parte. El piloto estaba vivo cuando lo encuentran. Ok. Pero ya estaba agonizando. No más Lo único que el piloto repetía una y otra vez, el piloto fue uno de los que murió durante la. Lo único que repetía, él y la señora de las piernas. Ajá, son por, por la durante, sangre. La, mueren durante, durante la noche. Ajá. Entonces, eh, el piloto, lo único que repetía cuando le van a preguntar, porque obviamente lo que van es a la cabina a ver si servía el radio. Ajá, obviamente, sí, claro. Obviamente el radio estaba destrozado. Cacho Y ellos necesitaban saber en dónde estaban. Claro. Entonces van y le preguntan a, y, y le preguntaban al piloto que dónde estaban. Y el piloto lo único que repetía era, es, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Ajá. Entonces ellos, en su mente es, ok, estamos pasando. Curicó. Curicó, ahí es donde estamos. Ajá. Para ellos era importante saber esto, pues... Pues bueno, sí, para ¿dónde, cuando... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, claro? El piloto sentía tanto dolor que pide que le pasen su pistola para suicidarse. No manches. Obviamente ellos no lo hicieron. Claro. Y el piloto muere horas después. Pero el, el piloto, ¿qué tuvo? Fue. Pues imagínate, fue todo... Eh, cuando ellos chocan contra la última montaña de nieve, Ajá. que es lo que los frena... Pues el impacto fue totalmente de frente. Ah, ok. Entonces toda la el copiloto, del avión, te... el copiloto murió al instante. Okay. Ya, del, ya del último impacto. De la, okay. El único que queda vivo de la tripulación después de esto es este. Es Roque, que era el mecánico. Ok. Este. Entonces, de hecho, él queda como muy trastornado. Él, él estaba. O pues sea, el mecánico como, como que no lo podía creer. Sí, o sea, exactamente. Era, era como un sueño, una, una pesadilla. Entonces, ya que están ubicados, pasan la noche y ellos empiezan a hacer como una. Como una rutina para administrar. Tenían algunas botellas de 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 vino. Ah, de vino. Agua no tenían. Tenían algunas botellas de vino. Ok. Tenían chocolates. Y entonces, aquí viene el papel de Marcelo Pérez, que es el que yo te estaba diciendo. Ok. Marcelo, como capitán del equipo, también toma como líder. Ajá. Y empieza a poner horas para comer y racionar los chocolates y el vino que, as- que estaba. Les daba una tapita de vino y un cubito de chocolate. Ok. No tenían agua. ¿Tú qué crees que hicieron para, para tomar agua? Este, pues agarraban el hielo y se lo tragaban. Ellos dicen que cualquiera podría pensar eso. <risa> pero no. ¿Pero qué crees? Pero ¿qué? Ellos cuentan que en cuanto ellos mordían el hielo, el hielo les quemaba la boca. Sí, pues de las pinches temperaturas. Entonces se les ocurre la sangre no hacer algo con la mismo con el mismo fuselaje del avión ajá. actuar como efecto reflector okay Ponía para la nieve el... ajá y el sol y el sol y la derretían y la, y la iban haciendo y la iban de hecho marcaron hasta zonas en donde no podían hacer su, eh, donde no podían orinar porque esas nieves eh, porque esa nieve iba a ser usada para hacer la claro. agua imagínate para hacer la popó gorda entonces adolfo strauch eh, inventa lo que ellos llamaban la terrible le, le decían como el, el convertidor de agua que Ajá. fue esta parte ok que más adelante cuando ellos en una salida recuperan parte del, de la cola del avión logran Ajá. hacer una grandota y ya de ahí Y pues... de ahí siempre tenían agua ah, Hecha con bien. la nieve pero bueno decían o como quien dice su galón de agua sí ellos, ellos van descubriendo cómo lo del agua ya lo tenían resuelto aunque era tardado y que tenían que aprovechar porque por eh, por el, ahora sí que por la temporada o por la estación les oscurecía más rápido a las cuatro de la tarde no manches imagínate cuántas horas de oscuridad ellos tenían volvía sí. a amanecer como hasta ello de, hasta aquello de las cinco o seis de la mañana no pues no un montón de horas o sea, era un martirio y total. Ahora, ¿Cuánto duraron así? Y ahora, ahí te va. Okay. Y ahora cabe mencionar que este, Ajá. que obviamente en la noche la temperatura descendía considerablemente. Sí, no. Y recordemos que ellos no tenían ropa para frío. ¿Y entonces qué hacían? Literal, entre maletas buscaron y empezaban a pues, a cubrirse con lo que podían. Se metían a la maleta. <ríe> casi, casi. Así de, bueno, yo sí que pues, aquí me he hecho... Había unos heridos de las piernas. Ajá. Y a Canesa, Roberto Canesa, se le ocurre, que era uno de los médicos, hacer unas hamacas con los cinturones de seguridad. Mm. Hace unas hamacas y ahí suben a las personas que estaban... Heridas. Heridas de las piernas. Y en todo lo que era el largo del, de la cabina del avión, ahora sí que en todo Ajá. lo que era el avión, ellos dormían como sardinitas. Para darse uno calor. Uno tras otro, pues para darse... Para darse... para darse calor. Ok. Y luego... Bueno. Empiezan a pasar. Eh, empiezan a pasar los días. Ajá. Fíjate, te cuento. Justamente ellos estrellan el 13. Ajá. Para el domingo 15, Adolfo Strauch ya había inventado el convertidor de nieve en agua. Este día, es decir, dos días después, Fernando Parrado, uno de los personajes más importantes de esta historia, recobra el conocimiento. qué es Nando. Que es Nando. Okay. Los doctores explican que él recobra el conocimiento porque aplican. Sin querer un tratamiento que hubieran aplicado los doctores. Ok, ¿qué le hicieron? Nando, obviamente, ¿qué creen que tenía inflamado? El, el cerebro. cerebro. ¿Qué usas para desinflamar? Este... Si no tienes medicina, ¿qué te pondrías? Pues hielo. A Nando, como lo creían casi muerto, lo ponen cerca de la entrada. Ok, pues El estaba... frío Ajá. fue lo que ayudó que el cerebro se le desinflamara Ajá. y él despierta. Claro, así con qué pedo Cuando que él pasó. despierta, lo primero que le dicen es que se murió su mamá.
0: Y no cuando manches. le dicen eso, él
1: inmediatamente pregunta, y mi hermana, y le dicen, tu hermana está viva, pero está muy mal. Y desde ese momento, Ajá. hasta el día 21 de octubre, Nando no se despega de su hermana. Su hermana muere hasta el 21 de octubre. ¿Y de qué muere la hermana? No manches, por, qué fuerte. Por el trauma en la cabeza. También, y a ella no le pusieron hielo. Ella ella tenía un, un golpe en el que sí había salido la... La, la sangre. Tenían, tenían sangre, tenía curaciones, pero el golpe de su hermana era muchísimo más fuerte que el que tenía ando, aparte de que su hermana se le empezaron a gangrenar los pies.
0: No, ya tenía cáncer, Por gorda. el frío.
1: Ya tenía cáncer. ¿no? Se empiezan es a que dicen a gr- que la gangrena gorda. Y entonces, este... Muere, muere esta O sea, ya está más Susana. complicado, porque ya que tienen gangren... No, ya se les va. Pero sí si rápido... Bueno, y luego Fíjate, antes de que antes de que muera esta gorda, pues ya ni me, me puedo reír ni nada, esto es muy <risa> trágico. ¿De o sea, qué se trata? Carlos Carlitos Pais, Turcati, eh. Ganesa y Fito salen caminando este para tratar de buscar la cola. ¿De y quién? Del de avión. Ah. Y también tratar de ver qué había. Oye, ¿y si tenían sexo al otro no lado? crees que les pudiera ¿Es pues, serio? Se, pues se calienta el cuerpo. Pero pues eran puros vatos. Ah. Bueno, bueno luego... igual si se agarraron amor no nos van a sí. contar, ¿verdad? Y luego... Pero bueno, entonces ellos se van caminando y hasta incluso cuentan en esta historia que este Strouch pasa por una grieta, güey, y se hundió, imagínate, o sea, se iba a ir. Porque ellos cuentan que cuando salen a la nieve, Ajá. la nieve les llegaba a las rodillas. O sea, y en algunas zonas hasta, hasta la cintura. La... Ay, no manches. Porque, o sea, ubiquemos, eh, u- ubiquemos la, la estación del año, era octubre. Sí, no, ya empezaban los era ya empe- otoño, pero ya empezaban ya empezaba los, los fríos, lo, lo cañón. Y luego, pues bueno, después de esto, el, el 21 de octubre fallece Susana Parrado y en una plática Carlitos Páez eh, ajá. escucha a los, a los a los a los a los primos a los primos este Strouch, escucha a los primos que dicen saben qué ajá sí. Si no, si seguimos así, yo sure. ven como al piloto. ¿Lo dijo quién andó? Este, no, uno de los de los primos. Ok. Y entonces, voltea, o sea, no, eh, entonces, este, empiezan como a bromearlo y dicen, ¿por qué el piloto? Pues porque él nos metió en esto. <risa> ya sé. Empiezan como haciéndolo en broma, pero ¿qué crees? Ya era algo que ya se había hablado como por grupitos Ajá, sí, de, Entonces, oye, ese, sí, No, lo... de, no pero me es que yo y mi primo ya lo habíamos tomado en cuenta. Y, Ajá. y Carlitos era así como de, ¿están locos? ¿Cómo se lo? Y aparte ya estaba súper frío, gorda. Y ni, es... ni una calentadita o algo. Pues bueno, para el 22 de octubre. Ajá. Realizan una reunión en el interior del avión. Y ahí es donde deciden comenzar a utilizar los cadáveres para alimentarse. Ay, no, qué horror. Ellos se dan cuenta que... Pero así total fríos, o sea... Sí, o sea, es que ellos dec... ellos se dan cuenta que necesitaban proteína. Cuando estos primeros salen, o se cuenta que lo único que tenían en su estómago era una tableta de chocolate. Sí, y, y vino, y vino, era todo. Era era absolutamente todo lo que lo que tenían. Se realiza, toman, toman la, la decisión, ellos manejaban esto como una comunión, Ok. Se decía. ellos entre ellos decían que si Cristo había entregado su cuerpo para alimentarlos, esto era como una comunión por parte de, los... de sus compañeros muertos, Ok. Que era, ellos incluso se llaman los predecesores de, lo, de trasplantes, que es como cuando tú te mueres y, y donas, ajá. Pues era lo que ellos estaban, estaban haciendo, haciendo para, para que nosotros. sí claro. Pues Canesa toma la iniciativa. Se sale, corta un cuerpo, y él comenta cómo fue la primera sensación de comer, de saber que estabas comiendo carne humana. Humana. Para esto, o sea, imagínense, él él corta y estaba congelada. Sí, no, eh. fría. Entonces, imagínate, era como comerte un bistec congelado. (risa) Sé que es pésima la combinación. (risa) Ay, no mames. (risa) Entonces, incluso. (risa) Ajá. Luego. Al principio no lo aceptaron todos. Y al principio fue complicado. Ajá. Va a ser Pero... que vomite. Te relevo. <ríe> es, <ríe> tranquila. Y luego... Pero ellos deciden empezarlo a hacer porque se dan cuenta que necesitan fuerza. O sea, échale ya cuántos días tenían. Desde se estrellaron el, do- el, 13, el 13. Y era 13, 14, 15, 16, 17... Una semana. 18, 19, 20, 21, 22. Ya tenían casi 10 días...
0: Desde... Que se habían estrellado
1: y, y no nadie... los habían encontrado. No manches. El 23 de octubre, Ajá. a través de una radio que se encontraba en el interior del avión. ¿Qué crees? ¿Qué? Hay una señal. No. Uh. Se enteran que habían suspendido su búsqueda. <ríe> Después de 10 días, ellos escuchan por el radio cómo la Fuerza Aérea Uruguaya ya Hijo, los había no, dado por No, ya no hay perdido. remedio, gordos. Pues ya. Y ahora te voy a contar la parte más frustrante de esto. ¿Qué crees? ¿Qué? El área en el que ellos estaban... Ya los habían buscado ¿Pero qué crees? Nunca los vieron No los veían por el fuselaje del avión Porque obviamente al ser blanco Se camuflajeaba con la, nieve. con la nieve y no los veían No manches Y obviamente no podían volar más bajo Porque se estrellaban Por la zona en la que estaban Claro, se estrellaban Entonces no los alcanzaban a ver ¿Y entonces cómo lo hicieron para rescatarlos? Ahí va lo interesante o de sea, esta sí, historia Porque si se bajaban más, se estrellaban Pues bailaban a la misma ah, fregadera, ¿no? Ahí te va lo interesante de esta historia Pues bueno eh, pues qué pasó, pues. Ahora sí que, pues ya, <risa> pues ya los rescataron, me todos se los comieron. Ya y me aburrí. Ya, no. sí, todavía Ahí, paso, ahí y te ya voy a, a contar hay una carnicería humana. Ahí te voy a contar estos detalles que normalmente si ustedes lo googlean, este, no lo van a, no lo van a encontrar uh-huh. más que en el libro que escribió, que, que se escribió en el cual se basó la película. Ajá. Hay, la película de Viven de 1993 También hay una mexicana Muy chava, por cierto
0: <ríe> Pero Me la disculpe. película
1: De Disney del 93 Es la más acercada a, a, la a lo que ellos cuentan Porque incluso ellos estuvieron en las grabaciones Qué fuerte volverlo a revivir Entonces y luego, este, Lo que ellos hacen Entonces, ¿cómo le hacen? Yo cuando escucharon que dijeron, ¿saben qué? Pues ya Tenía posibilidad de hacer fuego porque en una de sus de, de sus de sus este, exploraciones después de comer encuentran la cola y en la cola encuentran una maleta llena de dinero ah entonces tenían que posibilidad de hacer dinero. fuego. pero qué crees pues, muchas no... veces no cocían la carne por qué porque le quitaba proteínas claro lo más increíble de esta historia es que no con les el hizo paso daño en el estómago después? claro que sí ellos cuentan que al principio era una o sea hubo quien durante todo, lo, todo el tiempo que estuvieron ahí, no paró de tener diarrea, porque pues simplemente su cuerpo no lo... No lo aceptaba. No lo aceptaba. Llegó un momento en el que... ¿Estás preparada para esto? Toma aire, ¿eh? uh-huh. En uh-huh. el que literal lo único que dejaban sin comerse era el cerebro. Uh-huh. Y partes del cuerpo como obviamente los intestinos, porque eh, obviamente ahí este, existía mucha posibilidad de poder contraer... El, o sea, los intestinos, el estómago... O sea, ¿se comían los intestinos? Se llegaron a comer parte del hígado, porque sobre todo el hígado tenía sí, muchas, pues, muchas proteínas. claro. Se llegaron a comer parte del hígado. O sea, ¿todo lo que era la piel? No. se la comi- O sea, no, a lo que voy es todo lo que era la, 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 la carne, así, ¿no? el músculo, se lo comían. Llegó un momento en el que para ellos ya era tan común que literal ya no sufrían tanto, ya cortaban la carnita y la ponían a secar. Ja, la, a, hacían su cecina, como quien dice. Algo así, o sea, para ellos llegó a empezarse a convertir en una... Pues algo natural, algo normal. Una rutina, claro. En el que ellos aprendieron a comer la carne totalmente cruda. Hubo quien definitivamente jamás le entró cruda y cuando la cocían era feliz y se la tragaba como vistecito asado. Sí, era su cecina y luego... Entonces, este, no empiezan, a, empiezan a pasar los días. Pinche cerebro, qué asco. Empiezan a pasar los días. Y si sean eh... más inteligentes, Garo. No sé no, no, si sean más inteligentes, pues de que se comían. Qué tronca eres. <risa> bueno, pues ya, llevaba, ya llevaban más o menos su, su rutina. Y cuando se creían totalmente a salvo. El domingo 29 de octubre. Mientras ellos ya estaban dormiditos, acostados en el fuselaje. ¿Qué crees que pasó? Pues que la nieve se estaba empezando a deshacer. Se vino una avalancha. No, mames. Se viene una avalancha que cubre por completo el fuselaje y a ellos los cubre por dentro por completo. Ellos cuentan que tenían un área del fuselaje al techo de 10 centímetros. ¡No manches! ¿Y ¿Y luego cómo le hacen para sacar todo? Espérame. ¿Cuántos se murieron en la avalancha? No, pues un montón. Porque fue de empieza a le rascar y empieza a sacar a uno y a otro. Gustavo Sermiño cuenta que él de repente empezó a dejar de respirar y que se dejó ir y él cuenta que dijo, al fin se acabó, ya. <ríe> y que se empezó a dejar liberar cuando la mano de Nando Parrado lo saca. Dice que volvió a tomar aire y que por un lado fue de estoy vivo otra vez y por otro fue de no mames no manches. Esa noche mueren ocho. No manches. A ver, entonces ya iban quince y luego. Muere, quedan diecinueve. Quedan diecinueve. En esta muere Daniel Maspons. ¿Ese Juan quién Carlos, era? Juan Car- era uno de los jugadores de Rubik. Ajá. Juan Carlos Menéndez, Liliana Metol, la de los matrimonios. Ajá. Se muere la mujer. Gustavo Nicolich, Marcelo, el capitán del equipo y el Ay, que hasta no, el momento ¿por ¿por había qué, sido el líder. qué? pérez ¿Por qué? Enrique Platero, Carlos Roque, que era el único que quedaba ya de la tripulación, y Diego Strom. Para esto, ellos están a punto ya de llegar al mes de De noviembre, de noviembre, y siguen con esta misma rutina, siguen con esta misma rutina de la comida, del agua, la comida y el agua hasta que Nando eh, eh, pasan y pasan y pero, pasan pero cómo les llevan para sacar la nieve escarbando nada más con las manos con o sí? las manos gorda con las manos y lo que hacían era las maletas vacías las llenaban de nieve y las Ajá. empezaron a sacar mm. esa noche de la avalancha ellos tuvieron que dormir obviamente con los cadáveres de sus amigos dentro del dentro del avión porque no los podían sacar en ese momento hasta el día siguiente. De hecho, pasaron varios días. En el en la película se ve como si fuera de un día para otro. Sí, claro. Pero en el libro se dice que tuvieron que pasar varios días porque se vino una tormenta y los dejó totalmente... Tapizados. Tapizados. Lo cual, ¿qué crees? ¿Qué? Pues también tapizó su comida. Entonces, todos los cuerpos que tenían ya habían sido totalmente cubiertos por la nieve. Se voy a ir terrible, pero lo bueno pues es que ya se habían muerto más. Entonces... <risa> Tenían más comida, claro está. Sí, claro. Empiezan a hacer pequeñas expediciones Ajá. para como eh, para reconocer la... El lugar otra vez. El lugar. Eh, entonces, resulta ese resulta, se, O sea, se aventaron literal un mes gorda. Gorda. A ellos lo rescatan hasta diciembre. No más. Bueno, pasa el tiempo. Bueno, y luego... Empiezan a morir otros. los ¿Te acuerdas que te dije que le habían hecho unas cam- unas hamacas a los de las Ajá. piernitas? Se mueren. Los de las amo. Fernando Parrado dijo, ¿sabes qué? Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde dijeron que estábamos? ¿Tenían un mapa? Ya uh-huh. habían hecho todo lo posible, ya habían encontrado la cola, ya habían llevado este la el radio a donde estaban las baterías de, de, del radio del avión, nada había funcionado, ya no los estaban buscando... Ellos estaban totalmente conscientes que dependían de ellos. Sin sí, nada más. Y de nadie más. Sí, para salir, claro. Totalmente de ellos. Ay, no, qué horror, qué horror, qué horror, Fernando Parrado dice: Pues bueno, es que ¿dónde estamos? Es cuando sacan un mapa y ubican Curicó. Uh-huh. Curicó estaba ya muy pegadito a los valles de Chile. Ellos alcanzaban a ver una montaña, entonces deducían: ¿Sabes qué? Cruzando esa montaña. ya hay vida Están ahora. los valles verdes de Chile. Claro. Lo único que tenemos que lograr. Es subir esa montaña y cruzarla. Y todos eran con Ando así como, sí, güey. Claro, no súper sencillo, no hay aparte, no, no traemos ni equipo. No traía ni equipo. o sea y, y no les estoy hablando de aquí de traslomita de Dolores, y de algo, ¿no? <risa> <risa> o sea, estábamos hablando de montañas. Al... Cerro que sí. sí, y no. que ya, y que dices, mira, date una vuelta. O sea, oh. era un cerro enorme. Es correcto. Empiezan a hacer, un, empiezan a, a, a tratar como de llamar la atención ahí poniendo cruces, poniendo las maletas. Ellos tenían la esperanza de que algún avión el que fuera. Los viera. Los viera y pasara. Pues bueno. Ahí ya cuántos quedaban gorda. Eh, llegan los 19? No, ya habían muerto, este, ya habían muerto los otros dos. De las, las piernas. Ajá. Y había pues, se muerto... aguantaban los de las piernas. ¿sí? sí, y había muerto ya también Arturo... Ah, Arturo Noguera es uno de los de las piernas. Ya
0: Ay, había... perdón.
1: Ya había muerto. Ya había muerto, ya había muerto este... Ah, ya, perdón. Y luego... Ya, ya ya había... Ya había muerto. Ya habían... Ya habían... Este... Ya había muerto Arturo Noguera. Que dijimos que él era quién? Que era la, era uno de los de las de las piernas. Ajá. Y este mira, ahí te va. Mm. Muy bien. Si sí, había, había había, habían muerto, había muerto ya otros dos. Ok, para, para este, para este entonces. Ya habían hecho varias expediciones, ya habían ido a la cola, ya todo esto que les, que les comenté. Y entonces Nando, a Nando nadie le quitaba ese pensamiento de la cabeza. Cruzando esas montañas están los Valles Verdes de Chile. Nos van a rescatar. Así es. Pero tenemos que subir a esa montaña. Entonces, Carlitos Paez, con las fundas de los de, 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 de los asientos, de los Ajá. aviones, les fabrica... ¿Él era el doctor? Ses- no, Carlitos Páez es el que iba rezando el Padre Nuestro ah. durante la estrellada. Eh. Este... Y entonces, con, lo, con las fundas de, de los asientos del avión, les crea como unos sacos de dormir Ajá. y juntan literal toda la ropa de los que ya se habían muerto para tratar de que fueran lo más cubiertos posibles y eligen a Roberto Canesa, a Tintín y a Fernando Parrado como los tres elegidos para subir. Para subir y cruzar la montaña. Ok. Y ahí van, gorda. Para esto te estoy hablando... Que salen el 12 de diciembre. El Día de la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen nos iluminó, ¿por qué no? El Día de la Virgen de Guadalupe... Estos vatos... Dicen... Vámonos. <risa> Vámonos. Vámonos. Ajá. ¿Y luego? Muy bien. Empiezan a... Empiezan a, a cruzar, ahora. Ahí te va lo curioso. Ellos tenían... Literal estaban encerrados por montañas <coughs> Tenían dos opciones Ir hacia donde ellos creían que cruzaban Y eran los valles verdes de Chile O irse al otro lado, que eran los que tenían enfrente uh-huh. O irse para los que tenían <coughs> atrás, Por la parte de atrás Si el piloto Les hubiera dicho bien la ubicación ¿Qué crees? Pues no, se si hubieran muerto, gorda No, aparte, hubieran caminado menos ¡Ah! O sea que Era a la a la hueltica, <coughs> Como quien dice, gorda A veintiún kilómetros En línea recta de donde ellos estaban, obviamente cruzando esas montañas que estaban hasta más chiquitas que las otras, (risa) se encontraba el Hotel Termas del del Sosneado, que en aquellos días albergaba víveres y se encontraba custodiado por una persona con ayuda, de la cual si hubieran llegado, obviamente les hubiera dado Ayuda, enfriega y hubieran caminado menos. Te estoy hablando de 21 kilómetros, que tú podrás decir ahorita, oh, son un chingo. Pero ahorita lo que te cuento, lo que sigue, dices, cómo es valiosa la información. Claro. Pero ellos se creían que estaban más para acá. Entonces deciden tomar hacia donde creían que estaban los Valles Verdes de Chile. Suben a esta montaña, a la mitad cuando cae la noche, se esconden entre unas roquitas. Ellos creían que se iban a morir porque tuvieron una noche heladísima. No manches. No mueren. Continúan subiendo. Y de repente dice: nando, aquí, espérenme. Les faltaba poquito. Y dice: Dando, espérenme. Está en gorros. Se sube. Y cuando llega a la cima, le grita a Tintín que venía atrás de él. Regresa, dile a Canesa que suba. Que no va a creer esto. Y el Canesa sube. Pero como si no hubiera un mañana. Y cuando llega a la cima, Ajá. lo único que ve es. Más montañas. Más montañas. No mames. Perdón. Él sube y dice, se, o sea, se tira, se derrumba y dice, güey, nos vamos a morir. Sí, dijo que ya no hay otro, <risa> o sea, ya va. ¿Y qué crees que le dijo a Nando? No. No. Detrás de esas montañas, o sea, se veían varias, varios, varios, varios picos, dijo, pero si, si alcanzas a ver los últimos, ya no hay nieve. Y el otro güey le dice, verdad, <risa> O sea, pero no mames, ¿cómo vamos a caminar hasta todavía allá. hasta allá? Claro. Y él le dice, si tú no lo haces, yo lo hago. Yo lo voy a hacer. Regresan a Tintín, le dicen que él, que él regrese a, al fuselaje Ajá. para quedarse con su comida y con sus ropas. Uh-huh. Era más fácil que llegaran dos. A que llegaran los tres. A que llegaran los tres. Ay, Nay, muere, gorda. Ellos ya llevaban para cuando Tintín se va y ellos llegan a la Cima de esa primera montaña ya llevan tres días caminando. No, mames. Tintín no. regresa. otro tres días, sea, eh, chuto. Diez días después de partir de los restos del fuselaje y caminando, fíjate, 59 kilómetros, kilómetros llegan a la precordillera de, Sar- de San Fernando al sector de los Maitenes. Recorren, cuando ellos llegan y ven agua, dicen, salvación. Por mí y de sí. todos, y por todos mis amigos. Pero, Ajá. ¿qué crees? que Este canesa empezaba ya a, a sentirse pues enfermo, mal. él se sentía mal. Ajá. Tanto por toda la nieve, imagínate, este, finalmente cuánta carne humana habían comido. Claro. Y ahora tenían un nuevo problema, gorda, porque Ajá. qué padre, ya había agua, ya había valles verdes, qué chido, había calor. La carne se les empezó a echar a perder.
0: No, que, pues sí, claro. Que empiezan a
1: quedar sin comida. Porque obviamente, pues ya, ya hacía calorcito. Este día duermen. Ay, no, pues que climas tan raros, eh. Tan, eh tan este, raro, este, este día duermen <risa> ya a la orilla de un río. Ajá. Y al día siguiente, Nando ve al otro, a la otra orilla del río a un arriero en su caballo. Le dice: Oiga, ayúdenos, por favor. Para esto imagínate, porque imaginamos un río y lo imaginamos aquí como el río de los Gómez, ¿no? Sí, claro. Era un no. río que sí llevaba bastante agua, por lo cual había mucho ruido. Imagínate el vato, no lo escuchaba. No, pues no. El arriero bien pudo haber dicho, está loco. Ajá. El arriero agarró una hoja Ajá. que él traía entre sus cosas, un lápiz, lo amarró a una piedra. Y se lo aventó. Y se lo aventó y lo mató sería el pinche colmo me. no, ¿Y lo se lo avienta y Nando escribe el siguiente mensaje vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo, hace diez días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedan 14 personas heridas tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. Y su última pregunta es ¿Dónde, ¿dónde estamos?
0: estamos? ¡Ah!
1: Lo amarra, se lo regresa, el arriero lo lee y le avienta pan y queso. ¡Ay, qué chido, güey! ¿Y él se va? Ajá. ¿Por qué? Eh, Sí, claro El arri- sí, Oye, antes de que se te eche perdurrudo aviéntate unas quesadillas un- Unos molletes <risa> <risa> Hazte unas tecolotes <risa> ¡Qué asco, Ponlo mí. en esta piedra, sí está bien caliente <risa> Cuéntame no. una recta muy graciosa Hicieron un cuando De
0: que cuando, llegue,
1: de que cuando <risa> llegó De que cuando llega Con <risa> con Canesa uh-huh. que, que Nando le dice Ten, mijo, come, cómete un pan <risa> y digo, Yo me tío. como otro o sea, que los dos se comieron un pan, años después cuando se vuelven a encontrar con el arriero, Roberto Canesa cuenta que le dijo, que le dijo a este arriero, de verdad muchas gracias, ese pan que me mandaste, tú no sabes a lo que me supo, y volteé y le un pan, te mandé cinco panes, el otro cabrón no se los comió en el camino, <risa> y nada más llegó con, con un pinche pan. O sea, ¿quién se los comió a su.? No, no, se lo fue tragando en el camino. No, nos dan un pan. No nos dan un pan. que. Chíngale al pan. ¿Y, bueno, y el queso. Y el queso. ¿Y el queso? Ya, no llegó, ¿Ya, no llegó? ya no llegó. Entonces, este arriero va. Tuvo que cabalgar por varias horas para poder llegar el lugar, a un lugar en donde los pudieran ayudar. Claro. Entonces, cuando llega y trae más gente, obviamente los rescatan. Y es aquí donde viene lo. Lo, lo cabrón, porque los que, imagínate, los que se quedaron en el avión ya llevaban 10 días sin sí, saber nada de ellos. Ya sé. Incluso ya los daban por, por muertos. muertos. Ellos también ya estaban cansados, cansados, debilitados, todo. Pero ¿te acuerdas de esta radiecito que tenían? Sí.
0: Escucha. Cabe, cabe
1: mencionar que estos dos, o sea, si tú te fijas en la nota, Nando jamás firma. O sea, no, nunca dice cómo se llama. No. Nada más dice ya, somos dos. Ajá. Y lo primero que se escucha en las noticias es hay dos sobrevivientes. Rescatan a dos uruguayos del accidente del Fairchild. Lo escuchan en el radio. Ellos Ajá. cuentan que cuando lo escucharon... No, por la fiesta, fue un ¿verdad? alboroto porque dijeron, no mames, estamos vivos. ¿Ya? O sea, ya. Ajá, ya lo hicimos. No necesitaron escuchar sus nombres. Ajá. Y ahora te cuento al otro lado. Cuando la familia tiene ya tres meses sin saber de ti... Sí, si no manches, qué horror. Cuando ya te dan por muerto... Y de repente las noticias, se encuentran a dos uruguayos y hay más sobrevivientes. La esperanza que despierten todas sus familias. El papá de Carlitos Pais, el señor Carlos Pais, que era una persona importante en Uruguay, y aparte creo que era periodista, agarra el primer pinche avión para, para Chile, vuela, y cuando él llega, le pasan la lista de sobrevivientes. Y no venía el nombre eso. Le pasan la lista de sobrevivientes. Para esto, lo que había hecho Nando y Canesa ya habían llegado a un lugar. Y le dicen, oye, ¿dónde están? Y Nando les explicaba y decía, no, es que no pueden estar aquí. Imagínate, después de haber sufrido un accidente de avión, después de todo lo que había pasado, le dicen, te vas a tener que ir con nosotros en el helicóptero para que nos digas dónde están. No mames. Se llevan comida, se llevan gente para rescatar, para, para rescate. Y, y dicen andando que volaban y volaban... Y el del helicóptero le decía... Es que no pueden estar aquí... Es que sí están... Pasan esa montaña... están No puede ser... Cuando pasan y los ven... No creas que fue de... ay, ya los rescataron y los vieron... No... No, era ver cómo bajan Baja, Bajan rescatistas... Les dan comida... Y los rescatistas pasan ahí una noche... Porque al día siguiente... Tenían que esperar a que hubiera totalmente... Luz... luz y mejorar el clima... Claro... Para... Para rescatarlos... Claro... Entonces incluso ellos cuentan... Que cuando bajan los rescatistas... Llegan a la sociedad que ellos habían construido, que era, o sea, imagina... Ahí es cuando, en fotos, es cuando descubren que hubo lo que es correctamente llamado antropofagia, no canibalismo. Claro. Entonces, cuando... Hay fotos en las que se alcanzan a ver los huesos sin piel. No manches. De los que se comieron. Claro. Entonces llegan, se pasan ahí la noche por lo tanto ya tenían la lista de los sobrevivientes. Sí. Hay un audio que no, no pude encontrarlo solito, venía en, en, en ahora sí que en, en reportajes completos, donde Carlos, donde este, el, donde Carlos Paez Ajá. empieza a leer, imagínate en Radio Internacional, todas las familias en Uruguay con el radio prendido. Esperando a quienes son los que. Porque Carlos Pais empezó a leer nombre por nombre, empieza a leer Pedro Algorta, Roberto Jorge, Alfredo Daniel Pacheco, Daniel Fernández, Roberto Fernando, Roy Alex, José Luis Nicolás, Álvaro, incluso en el audio lee todos y, y cuando lee el nombre de su hijo, Ajá. se le quiebra la voz. Se escucha que está leyendo todos y el último, que dice, el último que estaba en la lista era su hijo, entonces lee a todos y al último llega, y Carlos Pais su hijo. Él no había... Y cabe destacar que él no había descansado en buscar y buscar a su hijo. Claro. Aunque aunque la Fuerza Aérea se rindió, él pagó dinero para poder seguir haciendo excursiones. Él viajó a Chile. No Para tratar de rescatar... Claro. Para tratar de ver qué podía rescatar. Lee esto. Cortea ya al día... al día siguiente, después de que pasan los... los de que pasan ellos la, la noche ahí este no, los rescatan o sea, se planea totalmente el, el rescate el rescate este primero de hecho primero sacaron a unos esa primera noche sacaron a los que estaban más, más graves más heridos sí claro bueno y todos sobrevivieron el, después de cuando llegan estos estos 16 sobrevivientes cuando llegan al hospital y los empiezan a tratar pues ahora viene la interesante pregunta: ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron? Claro. Y después se viene el alboroto de la antropofagia, que afortunadamente nadie l- no los juzga. El jueves 28 de diciembre. No manches, se ponen en la Navidad, la pasaron ahí. Los sobrevivientes regresan a Montevideo Ajá. y dan una conferencia en la cual explican todo lo vivido. O durante, sea, los 16? Sí. Durante los 70 días. El único que se queda en Chile es Harley porque estaba todavía muy débil, pero en pocos días regresa ya a Montevideo. Estas personas, estos 16 sobrevivientes, estuvieron 70 días atrapados en los Andes y actualmente muchos de ellos se dedican a a dar conferencias, sobre todo de liderazgo. Claro. Porque ellos dicen que la forma en la que ellos pudieron salir de los Andes fue nada más porque estaban unidos Ajá. y porque hicieron equipo, claro, sí totalmente de acuerdo y se dejaron de envidias o X cosas, sino que, sí, pero, eh, pero es a lo que voy, y es una enseñanza de vida, porque ¿cómo no podemos ser así al día a día, porque tenemos que hacerlo en una ellos, tragedia. Ellos cuentan, ahorita eso que dices, ellos cuentan algo muy curioso, en su, en, en su sociedad que ellos crearon, todo era de todos. ¡Claro! No había envidias, no había esto es mío, o sea, compartían. Cuando llegan, cuando llegan los rescatistas, a ver, tú traes mi chamarra, tú comien, o sea, increíblemente, cuando ellos ya sabían que iban a regresar a la, a la sociedad, Ajá. ellos mismos lo cuentan. Volvías a ese... A esa rutina a esa, esa de... de... Ah, este es mío, esta chamarra, no sé qué, a ver, tú tienes eso, eso es mío. Empezaron a entregarse y regresarse sus cosas porque ya regresaban a la sociedad. Claro. Ellos cuentan, imagínate lo que es llegar a mi casa en donde ya había un altar porque yo estaba muerto Nando Parrado dice mi papá había vendido ya mi moto ¡Ah! sí, claro literal regresas a un lugar en el que Pero ya imagínate te el, el papá de muerto. Nando pobrecito, porque si se le fue la esposa y la hija se quedó con Nando y otra hija pero de todos modos la mamá y la otra hija y actualmente pues y sí si sobrevivió el esposo de la... sí regresa, incluso dice ellos cuentan que que estaban escuchando el radio la lista de sobrevivientes y que Ajá. cuando terminan volteó y dijo, mamá no está, mamá no regresa. Ay, no, qué feo. Porque tenían, no me acuerdo si eran tres o cuatro hijos, pero una de las hijas dice que ella recuerda claramente el estar escuchando en el radio los nombres y saber que su, y mamá... Saber que su mamá no regresaba. ¿Y eran, eran sí, todavía estaban chiquitos. No manches, qué feo. Y, y, y todos los sobrevivientes tienen al menos cuando te digo se cumplieron ahorita 47 años. ¿Años? Están a tres años de que se cumplan los 50, pero por ejemplo, cuando se cubrieron los 20 años fueron todos al lugar del accidente. Se juntaron y regresaron al lugar del accidente. ¿Por qué? No, incluso este fueron, eh, tienen una cruz que pusieron de hierro en en homenaje a todos los a todos los demás compañeros que murieron. Pero ellos hablan de que, y, y entre ellos hay un mismo debate, que con esto quisiera cerrar y a ver ustedes qué piensan. Ellos dicen que si hubiera sido un avión comercial, que si no hubiera sido un grupo que ya estaba previamente con este congeniado, probablemente no hubieran sobrevivido. Hay muchos de ellos que dicen, nosotros sobrevivimos porque éramos amigos. Claro. Porque nos conocíamos.
0: Sí, sabían que y yo. Y respetamos
1: uy. incluso las jerarquías de quién era el capitán del equipo y quién fue tomando liderazgos. Hay, hay muchos de ellos que dicen, en un, en un vuelo comercial, si esto hubiera pasado, no sobreviven como nosotros. No, ninguno. Y, y hay muchos que dicen, no, yo creo que sí, porque finalmente te, el, el común denominador que teníamos era, es que somos humanos. Y otros dicen, no, es que el común que teníamos era el Rock Estábamos unidos como equipo desde antes. Como familia, Del pues accidente. Al final de cuentas, como familia estaban. Y no recuerdo exactamente en qué, en qué aniversario fue del accidente, pero viajaron a Santiago de Chile a jugar el partido que nunca pudieron jugar. Ay, no. Los que quedaban, o sea, porque por ejemplo, los jugadores de rugby dice, bueno, los que no eran jugadores regresaron a su vida regresaron a su casa. Pero los que éramos nos tocó regresar y entrenar ya sin los que se habían muerto. Ay, eso es todavía peor. Y ellos dicen que sienten que el propio Uruguay no le da la relevancia que tiene su historia. Claro. Se dicen, dice, y en el mundo llama mucho la atención. Y en Uruguay, ¿no? Carlitos Pais vino, hace, vino a la Feria del Libro este año. Eso no lo supe, gorda. Carlitos Pais vino a la Feria del Libro este año. Él da muchas conferencias este y, y muchos obviamente siguen... Tú piensas que si no hubiera sido por la conv- por la convicción de Nando Parrado, se hubieran muerto. Sí, claro. Pero Nando dice que después de que se murió su hermana, pensó en su papá. Dijo, tengo dijo, que ¿cómo ir a... me voy a morir yo? Sí, claro. Yo tengo que llegar a mi casa. Y pues bueno, gorda, esa fue la historia que te traje el día de hoy. Ay, pues los muy sobrevivientes buena, de los gorda, Andes. pero ya nadie no más se llora. ¿Cómo mientes? 47 <risa> años después de la tragedia, si quieren conocer la historia con más detalles, los invito a que lean el libro. Se llama así, viven. Si no tienen ganas de comprarlo, está en PDF. <risa> Apuren, está en redes, está en PDF. y también, ver cómo si están ahorita, gorda. Si quieren, si quieren ver la película, también está, así se llama, viven. Es una película de Walt Disney en la cual retrata con mucha exactitud. Eh, sí, es que sí la llegué a ver, digo, los, la mitad, no todo, pero. Los accidentes del vuelo 571. Y hay, y hay bastantes, este, también documentales. Incluso hay uno de ellos en los que está el audio de la llamada a, a la torre de control donde Ajá. se escucha que el piloto dice que pasaron Curico. Ajá. y después la fuerza aérea los está los está buscando y se oye cuando dice fuerza aérea Uruguaya, ya me escuchan Muerta. nada y es cuando ya el avión se había estrellado se había estrellado y se estrella este este vuelo y, y ahí está la grande la gran historia del vuelo eh, del vuelo quinientos 500... es el primerito francisco no sé qué es ese se murió quién quién ese Francisco. Panchito Aval, sí, es el que es el que muere cuando cambia de lugar con Nando Parrado. Ay. Cuando cambia de lugar el impacto, es este Panchito Aval es de los primeros, de los primeros este doce que mueren en el impacto. ¿Y cuántos años tenía? Todos tenían entre 18 y 20 años. Mira, tan Pero solo no los sobrevivientes, manches, porque sus fotos se ven tan viejos. Los sobrevivientes, mira, el más grande obviamente era Eduardo. Javier Metol, que era el, el esposo. Que tenía ah. 37 años, pero sí. todos los demás tenían entre 21, 19, 26, 24, 19. Entonces, este, ahí está, ahí está ahora. Y ahorita todos sobreviven. Hasta donde sé, todavía estos 16 están vivos y de hecho se siguen reuniendo, este, hacen comidas y se juntan todos, muy padre. Qué chido. Hacen comidas, se juntan, se conocen entre familias, sí. <risa> Ay, no. Incluso el hijo del, de este, de, ¿De quién? Del mecánico, Ajá. del único que había sobrevivido, como él estaba muy chiquito cuando su papá se muere, buscó a Roberto Canesa para que le hablara de su papá. Roberto Canesa actualmente es un cardiólogo muy reconocido en Uruguay. Mira, ¿quién lo viera? Y este, y lo buscó para que le hablara de su papá. Ay, qué bonita. Y, y Roberto Canesa lo invitó a comer a su casa y lo recibió a su casa y, y cuenta cómo le, le cómo le platican de de su papá. De su papá. Pues ahí está, ahí está esta historia impresionante de estos uruguayos. Sí, hombre, qué triste. Para bebé. quien no la conocía, ya la conoce. Y pues ahí estuvo Gorda. Pues muchas gracias Gorda. ¿Cómo a ti. Eh, sí te impacté sí, que, claro, que Ya si no, no sé ni qué decir. Ahora, ahora me vas a tener que ayudar para dormir. Ahorita te cuento un chiste. Bueno, muy bien. Y pues bueno, los voy a dejar con esta con esta agradable melodía, ¿verdad? Ajá. Que este que les repito es parte del del soundtrack que del soundtrack que hay en en la película. En la película la película de Viven cierra con, con esta melodía y una muy 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 bonita toma. A los Andes, en donde está esta cruz de hierro que pusieron en, en honor Ay. a ellos. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado nuevamente en un episodio más. Y recuerden, yo, como cada jueves, les pregunto: ¿Chateamos?
0: Te ah, Maria Grazia Plena Maria Grazia Plena Maria Grazia Plena Ave have a good take home when nothing to do in all